0: 《纳尼亚传奇》《黎明踏浪号》第二章，这个叫在《黎明踏浪号》上。前面第一章他们来到了《黎明踏黎明踏浪号》，并且凯斯宾让露西去住他的房间，什么什么的。
1: 嗯
0: 。啊，你可来了，露西！凯斯宾说：“我们在等着你呢。这是我们的船长德里宁爵爷，爵爷是一种官，这个官比较大，叫爵爵爷。”这是我们的船长德里宁爷爷，一个黑发的男人单腿跪一下，亲吻吻他的手。这个是不是像呃、嗯
1: 、这个样子
0: ？对，单腿跪着，然后拿起他的手背吻一下。你在电影里是不是看到过这样的？这是一种礼节。另外，在场的只有雷培西普和艾德蒙。雷培西普还记得吗？那只老鼠。嗯。尤斯塔斯呢 l u 问。在床上，艾德蒙说。我想我们帮不了他什么忙。要是你想待他好，只会害他，害得他更惨。同时，凯瑟琳说：“我们想要叙叙，叙叙就是说说以前的事情，我们在一起聊聊天，叙叙。”哎呀，我们真要叙叙呢！艾德蒙说：“首先，得谈谈时间。上回你加冕典礼前夕，我们分手。”加美就是当上正式当上王皇帝，啊
1: ，我知道、嗯
0: 。加美典礼前夕，我们正式分手以来，按照我们的时间是过了一年，你们纳尼亚究竟过了多少时间啊？正好三年。开始并，宾、嗯、说。一切太平无事吧？爱德蒙问。看来这个时间并不是完全一样的。他们从魔衣柜里回来到第二次去纳尼亚，也只有一年时间吧。一年时间，结果纳尼亚过了一千年。这次一年时间，纳尼亚过了三年了，是不是？嗯、就是，上一次他统治了十四年，王、
1: 嗯、回去的时候还是同一个时间，看来也不全是准的、
0: 嗯。对。爱德蒙，爱德蒙问：“一些太平无事吧？”你想，要不是国内太平无事，我会出海航行吗？啊，要不是国内都太平的话，我怎么会出海呢？<笑>嗯、国王回答。不能再好了。现在台尔马人、小矮人、会说话的野兽、羊怪，还有其他百姓之间都没有什么麻烦。我们去年夏天给边境上一些惹事生非的巨人们一顿好打。你还记得边境那边有巨人们，他们经常来惹事嘛。现在他们向我们进贡了，进贡就是每年送东西过来，表示我们不打仗了，和好啊。
1: 这是不是？请彼得让他们不再这样
0: 了？那个是很早以前的。就是很呃，就是这个，很早以前他们四个人统治的时候，他们就跟北方的巨人打过仗，对吗？后来过了一千年，到了凯斯贝王子的时期，他们北边又打过仗。嗯，他们说现在，那你看去年夏天还打过一仗。他说去年夏天给北方边境的巨人们一顿好打。现在他们向我们进贡了。去、嗯、年去年已经，他们不是过了三年了吗？我不在朝的时候。有一个了不起的人当摄政王，就是小矮人杜鲁普京。你们还记得他吗？摄政王就是，呃，皇帝不在的时候，你先在这里处理国家大事，等我回来再说。那这个人叫做摄政王。嗯，亲爱的杜鲁普京啊 ，Lucy 说，我当然记得。你选这个人真的再好不过了。为
1: 什么再好不过了？他有什么
0: 优点？嗯、我们前面读了整整一本书，叫《凯斯比王子》，里面看到杜鲁普京这个人，他是。呃，做事情是绝对不偏向谁，中公正的，是不是？这样的人做皇帝肯定是好的，做摄政王也很好。女王陛下，她像獾一样忠诚，像老鼠一样勇敢。这个话是德里宁说的，就是船长。他本来想说像狮子一样，但是他看到雷佩奇普的眼睛盯着他，他就改说像老鼠一样勇敢。这样的话，雷佩奇普听着就很高兴，是吧？<笑>嗯。我们要开到哪儿去假、啊、如
1: 阿斯兰在那里，他这样说会怎么样
0: 、嗯？我觉得阿斯兰也不会生气，阿斯兰肯定不像雷佩奇夫怎么样
1: 。
0: <笑>我们要开到哪儿去啊？埃埃德蒙问。这个嘛，凯斯宾说，说来话可长了。也许你们还记得我小时候，我那个篡夺王位的叔叔米洛兹要要废掉原来支持我的那个七位父王的朋友。就是在他很小的时候，梅洛兹抢王位，要把七个人废掉，就把他们安排到独孤群岛那边去开发东洋的无名荒地。那么是，是啊，露西说，从此一个都没回来。对，说起来，就在我加冕典礼那一天，在阿斯狮王阿斯兰同意下，我发了誓，一旦我在那尼亚确立了太平盛世，就一旦太平了，我就亲自航海到东部去，花一年时间寻找我父王的朋友。打听他们的死活，办得到的话就替他们报仇。这七个人的名字是：叫雷维连爵爷、伯恩爵爷、阿尔戈兹爵爷、马夫拉蒙爵爷、奥克特西安爵爷、雷斯蒂马爵爷，还有一个，哎呀，另一个我可记不住了。嗯，对，陛下是罗普爵爷。德里宁说。对了，怎么全是爵爷？爵爵爷是官啊，一种官啊。他这这几个人，他都是同样的官，叫爵爷，明白了吗？<笑>我们我们就算那个就呃，你平常也会提到那个呃伯爵啊，什么爵啊，这样的也就有这样的官的爵爷。哦。就
1: 是
0: 啊，罗普，罗普，当然了，凯斯宾说，那就是我主要的目的。可是，这位雷贝奇普还有一个更高的抱负，就是雷贝奇普这边这边老这是老鼠，还有一个更高的目标啊！大家的目光都转到老鼠身上
1: ，是什么
0: ？尽管我的身材也许矮小，老鼠说，可是我的心比天高，我可不航行到世，我们何不航行到世界的最东头？我们会在那里找到什么呢？我希望找到阿斯兰的国土，失望总是从东方飘洋过海找我们来的，就说雷贝奇普。啊他不仅仅是要去找到这七位爵爷，他要更加往东航行，一直航行到世界的尽头去找阿斯兰的国土。对吧、嗯？呃，会不
1: 会呃，那到了东头已经是这个世界的
0: 尽头了？也许吧。哎呀，这倒是个好主意！艾德蒙用肃然起敬的声音说：“艾德蒙就突然之间就很敬重老鼠，居然有这样的报复。你看 ，Lucy 说，阿斯兰的国土是那种……我的意思说是划船能到的国土吗？就 Lucy 他就想，如果有阿斯兰的国土这样的地方的话，是划船能划到的地方吗？嗯，我不知道，女王陛下，雷贝奇普说。不过有那么一首诗，我吃奶的时候有一个森林女神在一个树精念过这段诗，说在海天相接的地方，海水变得甜又香。雷贝奇普把心放。帮你找到要找的地方，那就是《极东方》这样一首诗。我不知道这句诗是什么意思，不过这诗在我的一生中都有一股魔力。沉默了一会儿，露西问：“凯斯宾，我们眼下在什么地方？”船长可以跟你讲得比我清楚。”凯斯宾说。德里宁就拿出了航海图，摊在桌子上。“这就是我们的方位。”他指了指海图说。“是、嗯、了
1: ，那七把叶才是。”有。我
0: 还不知道七把剑用来干什么呢。那七把剑把它聚在一起，就有一股能量，可以打败海里面的怪物。那是电影里的，书上怎么样的？我们还没读呢，对吗？哦。为什么
1: 书
0: 上……嗯，德里宁摊开航海图说：“我们就在这里。我们从凯尔巴拉维尔出发，一路顺风，方向稍偏向北。我们看地图啊，凯尔巴拉维尔在这里啊、呃嗯，这个叫凯尔巴拉维尔。”出发的时候，他们先偏向北，就是这边是东，明白吗？这是往东，先偏北一点点，去了这个地方，这个叫叫加尔玛，加尔玛，嗯，去加尔玛，是吧？然后再偏向南，偏向南去了这个叫特里宾西亚，然后过了特里宾西亚以后，再往北去了米尔岛。就这样走的。
1: 比尔岛、布伦岛,、嗯、岛，还有一个是什么岛？布
0: 、嗯、伦岛还有红港。红港、嗯，离开红港以后。
1: 嗯、为什么这个就是卡勒门海湾了呢
0: ？
1: 我,我看到这上面上面说的、嗯
0: 。哪里有卡勒门？卡勒蒙 18, 卡勒门这个、这里就是卡勒蒙海湾哦，卡勒蒙海湾，在这个海所谓的海湾是指的这个凹进去的这么一大块地方，这么一大块地方，因为这个地方叫纳尼亚，这块是纳尼亚，这边是阿信兰，这边是卡勒蒙。那么这块这部海的名字呢，是他们肯定是这样起的，因为因为这些岛上的居民，其实我们读到后来就会发现，这岛上的居民其实是没有什么明确的国家，他们不一定是阿信兰的人，还是卡勒蒙的人，但是他们多数情况下是卡勒蒙的那边的。那边那边的坏人，他们会抓抓人去抢买卖什么的，多数是卡勒门的人。嗯、哦，卡
1: 勒门的人
0: 都是坏人吗？哎，不是，都不，并不是卡勒门都是坏人。卡勒门里面不是还有一个男孩子是很好的吗
1: ？你不会说的是科奥吧？<笑>嗯
0: ，对呀、啊。但是但是他们其
1: 实科奥是阿星兰的。嗯
0: 。卡勒蒙的人，他们敢出海冒险，他们总要有点原因的。出海去冒险，他们肯定是要要抓到一些东西回来卖卖，对不对？嗯，那如果抓鱼什么的还好，但抓人回来卖肯定是坏了，对不对对，嗯，这个地方，我马上。对
1: 了，这里还有阿星兰的。嗯
0: ，这里有阿星兰
1: 。这是北方荒原、嗯、纳尼亚、阿星兰、卡勒蒙。嗯，对。
0: 然后你看啊，跟我们继续读。我们在凯尔巴拉维尔出发，一路顺风，方向稍偏北，驶往加尔玛，第二天就到了。我们在港口停泊了一星期。他们在加尔玛的港口停了整整一星期，因为加尔玛公爵为陛下举行一次大比武大赛，陛下把许多骑士打下马来。在在那一星期时间，他们在那举行了一个比武。德里宁，我自己也狼狈地摔下来几回，身上几块青肿还没消呢。凯士兵插嘴说。还把许多骑士打下马来。德里宁咧嘴笑着再说一遍：“我原以为要是国王陛下娶了公爵小姐，公爵会高兴的。可是结果没那回事。”也就是说，德里宁以为他在这停一星期，还会把公爵的小姐娶娶来做王王后的，但是没有娶她。嗯，斜视眼，脸上还有雀斑。凯兹宾说：“他肯定说的是那个公爵的小姐，小公爵小姐是这样的，斜斜眼睛，脸上还有雀斑。”哎呀，可怜的姑娘，鲁斯说。后来我们从加尔玛起航，德里宁继续说，整整两天碰上风平浪静，只好划桨了。就是没有风，那那个帆船也没有用了，只好划划桨了。后来又起风了，离开加尔玛后第四天才达到，才到达特立宾西亚。从加尔玛出发
1: 到哪了
0: ？特立不，他他还在讲的呀。一天时间从卡巴拉维尔到加尔玛，然后停了一星期。然后从加尔马出来，过了四天，到了特立宾西亚，对吧？嗯嗯、特立宾西亚国王发出警告说，不准在当地登陆。因为特立宾西亚这么小的一个岛，其实也是一个国家。这个国王说，不准在他那里登陆，因为当地在闹瘟疫。我们就绕过夹角，绕过这个岛上的小角，驶进了远离京城的一个小港湾里、小海湾里加水。嗯呃、这
1: 个、呃、岛的这个国王。这个国就叫
0: 这个国家应该就叫特立宾西亚吧。那么他为什么一次又一次的要靠岸呢？因为他们的船上是要补给的，是要有水、要淡水，还要粮食，对不对？他这在一个小港湾补呃停靠加水，后来又不得不歇了三天，才遇上一阵东南风，他就开往七群岛。第三天，看看七群岛在哪里？喏，七群岛是在这儿，在这儿。这个地方，十提群岛。第三天，一条海盗船追上我们，看装备是条特立宾西亚的船，特立宾西亚那边的海盗。不过那条船看见我们船上全副武装，朝这边射了几箭就开走了，也没敢打他。嗯，我们，嗯，我们应当应当追赶那条船，上船去把那些鬼孙子一个个都绞死。雷佩奇普说，雷佩奇普他是觉得我们应该反过来打他。嗯。又过了五天以后，我们就到了，来到了米尔岛。米尔岛在这儿，米尔岛七，在这儿啊。五天，五天以后到了米尔岛。你也知道，这就是七群岛最西端的一个小岛啊。于是我们划过海峡，傍晚时分来到布伦岛上的红港。刚才我们地图看到红港了啊。我们在当地受到了盛情。盛情的宴请，就是当地人对他很客气啊，就请他们吃饭，随意装足了食物，还加了水，就是他他们让他随便随便加，要多少食物随便搬，食物和水都装满了。六天前我们离开红港，航速快得出奇，所以我希望后天就能到到达独孤群岛，他们的目的地是在这儿，独孤群岛啊、哦，是这儿，这是他们的目的地，去找去找这个七位爵爷，那么也就是在这条路上碰到了他们。目前我们董记已经出海近三十天了，航程离开纳尼亚有四百多海里了。到了独孤群岛之后呢 ？Lucy 说：“陛下，没人知道。”德里尼回答：“除非独孤独孤群岛上的人能告诉我们。”为什么？就他们去是找那位七位失踪了的爵爷，就是当年他父亲的朋友。就可是这七个人究竟在哪里，他也不知道。下面到了独孤群岛究竟该干什么？我得先去打听打听，是不是？
1: 那是不是呃，露西不知道他们还没到
0: 那里呢？嗯，是不是？对。那他们应该在哪？嗯、他们现在就在这儿呀，就在最最换船换船的地方。他们离开这个岛，往这个岛，这这最远的一条路走了一半，就碰到了他们两个人来了。好、哦，三个，他们三个、嗯。当年他们可没法告诉我们，爱德蒙说。那么说来，雷佩基布说，到了独孤群岛以后，才真正开始探险的。这时凯，凯斯宾提提议，他们不妨先在船上到处参观一下，再吃晚饭。可是，露西心里过意不去，她说：“我想真的去看看尤斯塔斯了。不瞒你说，晕船可要命呢，要是我身边带，的要是我身边带着我过去的药品，就可以治好他。但也还有很厉害的药。”这药、
1: 嗯，用这个药呃治晕车不太值得吧？听<笑>说是不是？嗯
0: 、对，凯斯宾说：“这药还在，我倒完全忘了，因为给你留的这个药，我寻思着不妨把这个药当成一件王室宝贝，所以我就带着了。如果你认为晕船这种毛病上应当白白用掉一点药的话，就去用吧。嗯”我只要用一滴，露西说。凯斯宾打开凳子下面的一个储藏箱。他们船上的空间都很很节约的，把凳子掀开了，里面是一个箱子，是吗？打开那个储藏箱，取出露水，清清楚楚记得的那个美丽的小钻石药瓶，收给你的宝贝吧，女王。他说。于是他们离开房舱出来，走到阳光下。甲板上围杆前后有两个又大又长的舱口盖，两个都敞开着。碰上好天，他们都这样做。就是甲板上面。像敞开了，如果是好的天的话，就晒晒太阳；如果是雨天，就要盖起来。凯斯宾领着他们走下梯子，进入后舱口。他们在舱里面才发现，原来这个地方左右两边都是划桨的长凳，亮光透过桨孔照进来。他们那个船的里面，船里面是这样的人坐在长凳上划桨，这个孔是桨的一半在外面，一半在里面。
1: 嗯，有没有方法防止桨掉出去
0: ？呃，这我就不知道了。应该是桨是能够卡在这个里，不会掉出去的吧？桨可以转，应该能卡住、嗯、他说，亮光透过桨孔照进来，在舱顶上晃动嗯、啊。嗯
1: ，你不会说是往那边开吗？他们怎么脸都是朝那边的？不
0: 是的，船往这边开。往这边开，他要滑的时候，滑的时候桨不是要往那边滑吗？对。划嘛，我们这样往前推桨没有力气，往后拉桨才有力气的，你明白吧？是这样拉的，知道吧？人人拉起来力气最大，推起来没有力气，知道了吧？不
1: 是像这样，嗯、
0: 往后。嗯，知道吧？
1: 不过本身也就是讲究往后传能、嗯、才才能往前的
0: 。对呀。这个也知的
1: ？我这样，假如像他们这样滑的话，不是要往那边的吗？嗯、到底是怎么回他们
0: 就是这样滑的呀。你知道桨是桨是往哪边转的吗？滑的时候，如果这、嗯、如果这个是你的桨，你的桨究竟是这样转的呢，还是这样转的
1: ？我觉得应该。对
0: 应，你应该是这样转。你觉得是？你就是这样转？对。这样转的话，传不就往那边去了吗
1: ？所以应该面对着，嗯、呃，要它去的方向。嗯
0: ，不，不是的。他的讲就是这样转的呀。他讲干嘛要这样转？就是这样转的，这样转，明白吗？我
1: 没
0: 有。这个讲。穿在这个孔里面，我
1: 明白了。呃，就是假如你往后拉的话，桨要往前推了。嗯，是吧？
0: 嗯，现在懂了吧
1: ？
0: <笑>凯斯宾的船当然不是有奴隶划桨的那种单纯甲板大甲板大帆船那种可怕的东西。其、就、实、是、有的船是这样的，有的船里面是呃,呃逼着很多奴隶在那儿和我用力的划，又不给他吃好吃的。凯斯宾不会这样的。他是怎么样的？他的船里面，里面的都是他们的朋友们，都是他们的武士，不是奴隶。船桨只有在没有风的时候，或者进出港口的时候才用，而且除了腿太短的雷皮奇布以外，人人人,人都轮流划桨。这里面大家都轮流划的，只有雷皮奇布不用划。
1: 嗯。为<笑>
0: 船里，船里两边长凳下都有空地方，让划船的人割脚。只有中间的部位是有个窖似的，窖就是藏东西的，一直通到龙骨处，龙骨就是这里面最粗的那根棍子，嗯就是、龙骨。窖里面堆满了各种各样的东西，有一袋袋面粉。对了，你是
1: 说这个吗
0: ？嗯，窖、嗯、里面堆着一各种东西，有一袋袋面粉，一桶桶水、啤酒，一桶桶猪肉，一罐罐蜂蜜。还有一皮囊一皮囊的酒，还有苹果、干果仁、奶酪、饼干、大头菜，还有一排一排牛肉。这个字认识吗？排
1: 。我、哦、片反过来。嗯
0: ，对。苍顶，也就是他们的头顶上。苍顶
1: 。完全是片反过来的呀、嗯对。对
0: ，就是片反过来
1: 。我怎么觉得？我怎么觉得像在镜子里看片？嗯
0: 、对，这个字念排
1: 。<笑>看的眼都花了。嗯
0: 舱顶，舱顶就是上面甲板的反面，对不对？嗯。舱顶上挂着火腿和一串串的葱，还有下班后躺在吊床里的值班人员，他们也可以躺在这个上面睡觉。你看到没有？吊床。对了。嗯
1: 、<咳>原来吃的都是放在这里的。嗯
0: 。嗯。凯斯宾带领他们到船尾，从这里的长凳跨到那边长凳，至少说来是在他们是跨，对于 Lucy 嘛有点跳的那种跨。就大人的话就只要跨过去就行了。对于露水这个小孩来说，有点像跳；而在雷贝奇普来说，就是真正的大跳跃了。他们就这样走到一块有门的隔板前，凯斯宾打开门，带他们走进一间船舱。这间房舱正好在船尾楼的几间甲板的下面，因为船头和船尾呢都像楼房一样有几层的，看到没有？所以这叫船尾楼啊，在船。这间房舱当然没有那么好，房间很低，四壁倾斜，凑在一起。他们一路走进去，舱里连一点空隙都没有了。虽然舱里有厚厚的玻璃窗，可是开不了，因为这些部位都在水下。这个他的房间是比较靠下面的，明明有玻璃窗也不能开，一开的话水就进来了。总之，在这时刻，随着船身的前后颠簸，舱里的一会儿阳光灿烂，一会儿水绿悠悠。就是这这地方的窗户，一会儿在水下，一会儿在水上，这样摇摇晃晃，所以一会儿阳光灿烂，一会儿水光绿悠悠。唉，你我必须睡在这儿了，爱德蒙，凯斯宾说。我们要让你们的，我们要让你们这个亲戚睡床铺，我自己睡吊床。他他一个进自从他们三个人上船上了船上以后，凯斯利就把自己的房间让给了露西，这是最好的房间，让给露西。但是尤斯塔斯呢，他也他也晕船了，所以也要让房间，把这个房间给他。于是尤斯塔斯、呃、于是剩下的几个人就只好去吊床了，是不是？嗯嗯嗯，尤斯为什
1: 么在这里不
0: 晕船？也晕的，但总比总比去吊床的好呀，对吧
1: ？但是难道别的房上都是吊床吗？
0: 不是呀，他一一共就这几个房间，没有房间了，就这几个房间呀，明白了吗？恳求陛下，德利宁说：“不不，伙伴，凯瑟琳说，我们已经讨论好了，你和赖因斯，赖因斯是大副，也就是说这个船长里面的副船长，赖因斯是大副啊，你和赖因斯要驾船，要有好多天，要担心操劳。”而我们只是唱唱歌、聊聊天，所以你和他必须在甲板左舷的房舱。也就是说，呃，这个船长想要把自己的房间让出来给他们住，呃，有。船长的房舱在哪、嗯嗯？你去喝一口水再来。嗯、船长的房舱、嗯。哦。在甲板上的左舷房舱，左舷房舱，也就是这个船在这开的话，这个是左边，这个是右边，是吗？这个是左边，这个右边，还有甲板上和甲板下，这个房舱在甲板上，这个房舱在甲板下，是不是？那么，船长的房间在左甲板上面的左边的房舱，是后面还是前
1: 面？嗯、后面。
0: 我和爱德蒙国王在这儿可以睡得很舒服，不过这个陌生人怎么样了？陌生人就是尤斯塔斯。这时候尤斯塔斯脸色很青，愁眉苦脸，打听风浪有没有平息的迹象。可是凯斯宾说什么风浪啊？对于凯斯宾来说根本就无所谓，风浪不风浪。嗯，德里宁不由得放声大笑。
1: 他是怕呃晕车晕船的、嗯。对呀、啊。不过，日长跟风浪
0: 有关系吗？当然了，如果海面上没有风没有浪的话，那也不会晕呀，船也不会摇晃。嗯、少爷，风浪吗？他呵呵大笑的，这个天气好的不能再好了。对于他们经常划船的人来说，这个天已经很好了。可是对于尤斯塔斯来说，他还是有点晃，是吧？嗯、这是谁？尤斯塔斯烦躁不安地说：“叫他走，他的声音把我脑袋一胀死了。”嗯、他说的肯定是船长呀、嗯。我给你来拿点药，吃了吃了你就会好些的。尤斯特斯，露西说。哎呀，走开，别来烦我！尤斯特斯咆哮道。他一打开药瓶，房舱里就闻到一股清香味儿。尽管他说这是要命的毒药啊，就是尤斯特斯不相信，他说这是毒药啊，但是他还是喝了一口，呃，喝了一滴。等他咽下肚子去，一会儿脸色就正常了。想必他也感到好些了。因为他不再哭闹着风浪啊、头胀啊什么的，他开始要求把他送上岸去啊，他就一定要把我给我送上岸去，我不要坐船的。他还说，等他一踏上第一个港口，就向英国领事馆提请对他们全体做出裁决。知道什么叫领事馆吗？嗯，不知道。就是说，呃，像我们有很多很多个国家，呃。中国人也会去英国、美国做生意啊、旅游。那么日本人也会到中国来旅游、做生意。那么每一个国家在别的国家都有领事馆，比如说我们中国在纽约、在这个伦敦都有领馆。那么如果我们中国人到了那边去旅游或者做生意或者是读书，碰到麻烦了，就可以向领事馆求助，说我是中国公民，但是我在这里受到麻烦了，请帮助我，就可以这样。这个尤斯塔斯，他也他不知道纳尼亚这个地方究竟怎么回事。他现在在船上面，反正不在英国，他就说等到靠了船，我就要找英国领事馆，就这个意思，知道了吧？他他现在不再哭闹了，风浪了，他就开始要上岸。等到一上岸，我就要向英国领事馆提出对你们全体做出裁决。你们居然逼着我坐船啊！雷皮基布还以为这是。嗯，单独，他是安排单独决斗的新方式，因为对于雷佩奇布他们来说，对于这个纳尼亚的人来说，没有听说过什么叫领事馆，从来没听说过，他还以为这是要单独决斗呢，就问他裁决是怎么回事，啊？怎么提请啊？领事馆
1: ，
0: 领事馆就这个。嗯。尤斯塔斯就只能回答，怪不怪，连这个也不知道。到最后，他们终于说的尤斯塔斯相信，他们已经尽快朝他们知道的最近的那个陆地驶去了，而且，正如他们没能送他去月球一样，他们也没有能耐把他送回哈德罗舅舅的剑桥去啊。他听了，才愁眉苦脸的同意换上已经拿出来给他穿的干净衣服，到甲板上去啊。于是，凯斯宾就领着他们。参观全船，就参观整条船啊。虽然实际上他们已经参观了一大半了啊。他们登上船首楼，叫船首楼，就船前面的这个楼啊，叫船首楼啊。这里，那登上船首楼啊，看见守望员站在镀金的龙须旁的一个小木架上，守望员。就是这个不停地看着前方有没有岛啊，有没有人？这个这个人叫守望员。对
1: 了，嗯，为什么不在不在这里呢？嗯、这里、个、也
0: 有人看的，上面也有人的，那瞭望塔上也有人啊。从张开的龙口向外张望，船首楼里是厨房，也就是船上的伙房啊，还有水手长、木匠、厨子和弓箭手头头这些人的住处。如果你觉得这船上竟然有厨房，真怪，以为烟囱里冒的烟都是朝后飘的，其实就错了。船船上面如果冒烟冒烟，烟囱冒烟的话，应该是朝前飘的，对不
1: 对？我知道，因为风的关系。嗯、<笑>
0: 对，因为船因为必须顺。如果顺风的话，烟肯定要往前飘。嗯。嗯帆船是靠后面来的风推动的，所以不管有什么都往前飘，就算有臭味也是往前面吹。啊，我们他们还给带到桅顶的观测台上呢。桅杆顶上这个叫观测台，这个这个啊，还带到了桅顶的观测台上。开头在上面前后晃动，看见下面的甲板很小，在底下很远很远啊，到相当的惊心动魄。你心里明白，万一掉下去，绝不会无缘无故的偏巧掉到甲板上，而不掉到海里。就是如果你在这里站着不稳掉下来的话，说不定并不掉到甲板上，掉到海里去了。因为它很高。后来他们又带到船尾楼去，赖因斯和另一个人在执掌大舵。那么船的方向盘其实在后面，这个你知道吗？船的方向盘在后面，不在前面。是哪个？嗯，这里没画出来，就大舵，就这么大一个方向盘，你肯定看过玩具方向盘这么大的，是不是？对了，嗯。
1: 嗯呃，我在怪物史瑞克上面就是去远的料命王国接那个王子、嗯，还有方向盘
0: 。我们有一次坐渡轮过长江的时候，也看到过那大方向盘，的吧？这么大一个方向盘，有没有见过？对了、嗯，嗯
1: ，我也经常在嗯、呃、看见过船的方向
0: 盘
1: ，嗯，嗯、呃，船模型大多数是呃有的。
0: 对，船的方向盘在后面啊，船舵,舵后龙尾翘起来，镀满金粉，半圆形的船尾内，啊，船尾内圈有一溜小坐板，船名是“黎明踏浪号”。这条船跟我们在这里的一条船比起来，只是小巫见大巫了啊，甚至还比不上当时至中王彼得。Lucy 和爱德蒙统治纳尼亚时时期的那种船，也就是说，这个船其实还算小船，跟以前，嗯，彼得他们当王帝的时当王的时候的船要小一点
1: 。那个时候他们，有船吗
0: ？有，其实一以前一直有船的，但是，后来的凯瑟宾他们统治时期，他们这不是不敢靠近大海吗？在这个一千年里面都没有船，现在又有了，是这样的。<咳>当时国王曾经拥有不少方帆帆船，就是帆是方的方帆帆船、快速帆船、还有宽体帆船和两用大帆船。而在凯斯宾历代国王在位期间，几乎所有的航海事业都绝迹了。我们前面也提到过，凯斯宾他们这么多年从来就不敢靠近大海。当初凯斯宾的叔父那个篡夺王位的弥诺兹把七位爵爷派出海的时候，他们曾经不得不买一艘加尔马的船，还雇了加尔马的水手。不过现在，凯斯宾又开始教纳尼亚人再次做海员了。黎明探浪号是他迄今所建造的最优良的船只。这条船非常小巧，桅杆在前，一边是大船上的救生艇，一边是鸡棚，你露西喂的那些母鸡啊，在两边的
1: 当中。这里有鸡笼的，不是鸡棚
0: 。哦，鸡笼、嗯。这里是鸡棚，看到没有？嗯。基不过这条船倒是同类船中的一个美人儿啊！照在水手，照水手说是一位小姐。船的外形美极了，颜色纯正，每一根桅杆和缆绳和圆钉都做工精美。尤斯塔斯当然对这对,对,对这些毫无兴趣。缆
1: 绳是什么
0: ？绳子，你就这个呢、嗯？是，什么？这个是用来干什
1: 么
0: 的？就不让它倒掉呀。嗯。尤塔斯塔是对这些毫无兴趣，不停地吹嘘什么大客轮、汽艇、飞机、潜水艇，因为他是从人类社会过去的。咱们这边已经有很大很大的船了。艾德蒙嘀咕说，仿佛他对对这样很精通似的。可是对那两位，那两位对黎明泰拉号却很喜欢。当他们折向船尾到舱里吃晚饭时，看见西边整片天空照耀着大片殷红的夕阳。感到船身在颤动，唇边尝到了咸味，想想到的是东边无名的土地。Lucy 不不不由觉得自己快乐的几乎说不出话来了。尤斯塔斯心里是什么想法？最好用他的自己的话来说，因为第二天早上他们全部取回自己的干衣服后，他马上掏出一本黑色的小笔记本，一支铅笔，自己动手写起日记来了。他身上一直带着这个笔记本，而且里面记着他的分数。因为虽然他对任何功课本身都不在乎，可是他对分数却很在乎啊。就是尤斯塔斯上学的时候，他不对个功课的内容他不在乎，但是他他觉得这个分数要记下来，甚至到人家跟前还说：“我得了好多分，你得了几分啊？”可是，在《黎明探浪号》上，他看来是不太可能得多少分了，因为在《黎明探浪号》上，他是最胆小的一个啊。现在，他开始写日记，他的第一段是这样写的。
1: 我觉得呃最最后那几页还是还、呃、是得不要了，因为在地球上，嗯、呃，才一秒钟呢。嗯，
0: 你
1: 说对不对？
0: 对，第一段他是这样写的：八月七日，如果不是做梦的话，在这条鬼船鬼船上已经二十四小时了，吓人的风浪一直在肆虐，肆虐就是很很吓人，很很。啊，幸好我没有晕船啊！巨浪不停地迎头打来，看见船身几乎没过无数无数次了。其他人全部装作对此毫不理会。他说：“这个风浪打过来，船都已经没过几回了，其他人假装不理会。啊”嗯，这不是出于虚张声势，啊，就是哈罗德所说的，凡人最缺懦的行为就是对事实的视而不见，啊，就是说。他其实他很害怕这个船，但是他觉得这帮人为什么你们不怕船呢？就是你们真正胆小，你们胆小就是不敢看这个船，他他这样想的啊。乘坐这样一条小破船出海就是发疯，比救生艇大不了多少，而且船内原始之极，没有正式的酒吧街，没有无线电，也没有浴室，甲板上没有躺椅。昨天晚上我被硬拖去到处跑，凯斯宾卖弄他这条可笑的玩具小船。啊，说他是玩具小船，仿佛他是马里皇后号游游船似的啊！我企图告诉他真正的船只是什么样子，可是他太愚钝。爱和鹿当然不支持我。我看像鹿这么个毛孩子，不知道什么是危险，而爱又拼命的巴结凯啊！这里人人都这样做，全是
1: 简称的、嗯嗯
0: 。这里人人都这样做，他们称他为国王。我说我是个共和主义者，可他们听了就问我共和是什么意思。这是共和制什么呢？就是呃，这在我们现在是没有国王了，对不对？我们现在不管哪个国家都没有国王了，因为现在是共和时期。共和时期就是呃，都选举来当国家主席啊什么的，没有国王这个概念。可是凯凯斯宾他还是纳尼亚的国王，嗯，一他们互相称国王的时候，他就说我是个共和主义者，我不相信什么国王。啊，但是纳尼亚的人又没听说过什么叫共和。嗯，可是他们听了就问我共和是什么意思。看来他根本就什么都不懂，哎，不消说，我被安排在船上最恶劣的仓房房舱里，一间十足的地牢。Lucy 倒安排在甲板上单独的一整间，跟这个地方其他房舱比起来，几乎称得上是一间好房间。凯说，那是因为她是个女孩子。我企图让她明白艾比达说的话，说这种事实上完全是贬低女孩子。可是她太愚钝了。然而，她可能明白，如果我在住那间。我在住那个洞里将会发病啊，将会生病。爱说你们不该抱怨，因为凯让出房来给露水，自己也跟我们合住，好像这一来就变得，这一来就不是变得更挤了、更糟了似的。差点忘了说，还有一一种鼠类的东西，竟敢如此讨厌，对人人都大胆无礼，而且别人愿意的话，仅可以容忍。可是如果他敢对我如此，我一定扭断他的尾巴。饭菜也讨厌。尤斯塔斯同雷佩奇普之间的麻烦闹得比预料中更早。第二天吃午饭前，其他人正在围着桌等，因为在海上航行，人们的胃口特好。尤斯塔斯一头冲进来，搓着手大喊叫着说：“那小畜生他差点要了我的命，我必须坚持对他严加看管。啊，我可以对你们提出控告，凯斯宾，我可以命令你把他消灭掉。”正在这个时候，雷贝奇普来了。他的剑已经出鞘，剑已经拔出来了，须胡须怒张啊，一副凶相。可他还是很斯文。
1: 会不会，阿、嗯、姨、啊，又是塔斯以为，嗯嗯，雷贝奇普手里的剑是假的
0: ？嗯，那倒不会。请诸位原谅，他说，特别是请女王陛下原谅。如果我知道他要在这里避难，我可以再等一相当一段时间，让他改正。到底怎么了？艾德蒙问。原来是这么回事。雷贝吉普他丝毫也不觉得这个船开得够快，他总爱远远的坐在前面的龙头旁边的悬窗上，一面凝视着东方地平线，一面吱吱喳喳的细声唱着树精为他做的那首歌。他一点也不用抓住什么东西，可是船不管什么颠簸摇晃，他总是稳坐不动，姿势很优雅。原因是什么呢？也许是他长长的尾巴拖在舷窗里侧的甲板上，才做得这么稳吧。他坐在舷窗的窗子上，尾巴拖在后面，一，所以他就坐在稳稳当当的。船摇来摇去，他也不怕。船上的人人都熟悉他的这种习惯，水手们可喜欢呢，因为有一个人在值班瞭望，另外一个人就可以谈天说话了尤斯塔是在船上还是晕船。究竟为什么溜出来？一路上摇摇摆摆、磕磕绊绊，摸到船首楼去，我可没听说。也许他巴望着看见陆地吧，也许他想在伙房里私下逛逛，讨点东西吃吃。反正他，他一看见他那条长尾巴拖下地，啊，也许这相当诱人啊。他马上就想，我要是能抓住这个尾巴，把那杯基伯这转上两圈，然后再逃走，那样的话一定很有趣。开头这个计划进行的很顺利，那老鼠不比一只猫重多少，转眼间尤斯塔斯已经把它扔到栏杆外面，瞧它细小的四脚摊开，嘴巴张大，啊、呃，尤斯塔斯觉得他那个丑相出足。不巧的是，雷贝奇普多次拼死奋战，可一,一刻也没有惊慌失措过，啊，他没有丢掉过一身武艺。按理说，尾巴被别人抓住了，身体在空中这样转动，他要拔出剑来是很不容易的。可是他却绊倒了，尤斯大师不觉不知不觉间手上去中了两箭，疼得他只好松开尾巴。接下来，那个老鼠就像一个球似的，在甲板上打了个滚，弹开又爬了起来。当场面对他，一只长条条、明晃晃的像烤肉叉一样尖的可怕的家伙，就在他肚子前面的地方，夸夸夸夸咵挥来挥去。对于拉尼亚的老鼠来说，这个不算犯规。如果是人和人之间决斗的话，这个剑是不能划下面的，不能打你的腰带以下的地方。但是老鼠它长得不高，这个不算犯规。住手！尤斯塔斯唾沫四溅地说：“走开，把那个家伙收起来，这不安全。”我说：“住手！我要告诉凯斯宾，我要把你的嘴巴套上，把你的手脚捆住。”胆小鬼，干嘛不拔不拔出你的剑来呀、啊？老鼠吱吱地叫着：“拔出剑来斗一场，要不……”我就用界面把你打的青一块紫一块，这个剑这平的这一面打是不会受伤的，对不对？他、嗯、来说，是不是用
1: 那一面打？如果不用意的话，人应该不会受
0: 伤。嗯，他就说，如果如果我们决斗的话，那么我们一人一把剑来来打。如果你你不肯打的话，那我就用界面儿打。啊、嗯，我一把家伙也没有。尤斯他是说，我是个爱好和平的人，我不赞成打斗。那么你是说雷贝基普暂时的抽回剑，非常严？那
1: 那他为什么要去呃抽老鼠的，抽雷贝基普的
0: 尾呢？但<笑>他喜欢恶作剧。那么你是说雷贝基普暂时的抽回剑，非常严厉的说，你不你不打算答应和我决斗吗？我不知道你是什么意思。尤斯塔斯舔舔手说：“如果你不懂得怎样接受别人跟你开玩笑，那么我不消要替你伤脑筋，那就受我一剑。”雷贝奇布说：“还有这一剑，教你教训教训你，懂礼貌，懂得怎样尊敬一位骑士，一位老鼠将军和老鼠将军的尾巴。他每说一句，就给尤斯塔斯来一下，用的都是剑面啊，剑剑的面啊。这剑是用小矮人演练的优质薄钢片锻造的，像白桦木棍一样软巧柔韧。是他是”尤斯塔斯念尤斯塔斯念书的学校当然没有体罚，也就是他在学校里面是没有被打过的，所以这种惊心动魄的经历对他来说完全是新奇的。因此，尽管他还晕船，竟然转眼功夫就逃出了船首楼，奔过甲板，突然闯进舱门来，雷贝奇普还在后面紧追不舍呢。对于尤斯塔斯来说，当然不仅追的火热，那把剑也火热，说不定那股感觉也是火辣辣的吧。但等尤斯塔斯明白大家对决斗的事情看得都十分认真的时候，听到凯斯宾提出借给他一把剑，德里宁和爱德蒙争论的是不是该用什么法子给他规,规定个不利条件的时候，嗯，这个地方跟你说一下，就是尤斯塔斯呢，他他说我是个和平主义者，我不跟你决斗。但是你知道在，在在纳尼亚那个地方，一一个人向你提出决斗，你是不能拒绝的。你还记得前面那一本书《凯斯比王子里》里是不是？我要跟你决斗，你说我不跟我决斗，那就是胆小鬼，对吗？所以，所以按照按照纳尼亚的规则，你是必须答应决斗的。即
1: 使决
0: 的和平也行。嗯、对对，那这个时候呢？凯斯宾说：“我借给你一把剑。”德里宁和埃德蒙还在争论呢。他不是比雷格基布高吗？如果是决斗的话，你比他高，你比他大，你就是占优势了。你我,我对吧？其实他打不过雷格基布，但是我不管你打得过打不过，你比他高，我们就要限制你。所以呢，呃，德里宁和爱德蒙在争论的用什么法子来给他规定一个不利条件，以抵消他身材比雷皮基布高这个所占的便宜。嗯、呃，这个时候尤斯他是看着他，他愁眉苦脸的道歉了，原来真的要决斗，他肯定是打不过的啊，他就愁，他就道歉，然后跟露西走掉了，去洗洗手、包扎，然后回到铺位，小心翼翼的躺下来了。好，结束了
1: 。